0: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierd met Robert Ophorst.
1: Donderdag 25 maart is het en het is weer een uh, ouderwetse klassieke aflevering... in de zin dat we geen gast hebben, maar gewoon jij en ik, Wierd. Ja, ja. En <laughs> genoeg te bespreken is... en as we speak namelijk. Heel veel te bespreken, niet ja. alleen omdat we elkaar uh, twee weken niet gezien hebben en mm -hmm. gesproken... Maar nee, we, we werden net over, of, nou ja, overvallen. Um, het, het nieuws nu, as we speak, is inderdaad dat de aantekeningen van Verkenner O'Longren op straat liggen. Niet <laughs> te uh, geloven. Ze moest het Binnenhof natuurlijk hals over kop verlaten omdat ze besmet bleek met uh, corona. En uh, terwijl ze, terwijl ze weg loopt, uh, heeft een, een wakkere ANP-fotograaf uh, haar op de kiek gezet. En een nog wakkere parlementaire redactie uh,
0: ontdekte dat de aantekeningen te lezen waren. Ja, uh, welke parlementaire redactie was het ook alweer? Uh, ik geloof collega Inge Lengton van Inge Lengton, in van Inge Lengton die meteen
1: op Twitter uh, de, de aantekeningen ontleden en daar ook meteen een verhaal van heeft gemaakt. En Iedereen, uh, iedereen heeft dat inmiddels. Ik weet, niet, ik weet ook niet zeker of wij de eerste zijn. Ik ga dat gewoon claimen. Wij waren de
0: eerste. Ja, precies. <laughs> in ieder geval heel goed, uh, heel oplettend werk. Laten ja. we even zeggen wat je daar ziet staan. Ja. He, op die foto dan zie je dus inderdaad, dat is een foto van de aantekeningen die uh, minister Ollongren en verkenner Ollongren dus bij zich draagt, um, terwijl ze ja, getest is positief met uh, corona. Dat is ook wel een apart verhaal. En dan zie je dus, uh, een van de punten daar is... Uh, Pieter Omtzigt, functie elders. Ja, positie, um, Omtzigt, functie elders. Precies, positie, Omtzigt, functie elders. En dan moeten we, even, we nog even voor... Hè, de meeste luisteraars die weten dat natuurlijk wel. Maar Pieter Omtzigt is natuurlijk al jarenlang... Uh, uh, de bekendste of de meest hardnekkige luis in de pels in de Tweede Kamer van uh, de macht. Hij om zich die heeft zich uh, enorm druk gemaakt over een groot aantal dossiers. Uh, is ook heel succesvol in geweest. Hij is vooral zelf persoonlijk verantwoordelijk geweest voor een soort opschoning van de politieke cultuur. Althans in ieder geval de politieke klasse op uh, Malta. En hij is natuurlijk samen met Renske Leijten van de SP uh, vooral um, bezig geweest. Om dat hele toeslagenschandaal bloot te leggen in samenwerking met... Collega's van RTL en Trouw. En uh, heeft, daarvoor heeft hij ontzettend veel credits gekregen. zich is enorm populair bij een, zijn eigen achterban. Hij had al een achterban in het oosten van Nederland, in Twente. En die heeft zich nu uitgebreid over heel Nederland. Omdat mensen in hem een soort toonbeeld zien van integriteit. En hè, hij, is, hij is dé ultieme volksvertegenwoordiger ja, geworden. Ja, een echte volksvertegenwoordiger inderdaad. Uh, precies. Hè, en in de tijden waarin de politiek zo onder... Um, druk staat en waarin men, zoveel mensen uh, he, heel wantrouwend staan ten opzichte van de heersende klasse en vooral ook ten opzichte van de politiek omdat ze me vinden dat veel te veel mensen daar in Den Haag, zoals het heet, baantjesjagers zijn, is omzicht uh, met de Denske Leiden ook, maar vooral toch ook Pieter, een soort uh, <coughs> baken van hoop geworden voor heel veel mensen. He, hij heeft ook enorm veel voorkeurstemmen gekregen bij de verkiezingen, iets minder geloof ik dan Wopke Hoekstra. Daar, maar... daar, daar ziet het wel naar uit als je ja. alles bij elkaar optelt, begrijp ik. Maar met, op zijn eentje is hij verantwoordelijk voor iets van vijf zetels. Hè? Dus als, het, als hij zich zou afscheiden van die CDA-fractie... dan neemt hij in principe gewoon net zoveel kiezers mee als vijf zetels. Dus hij zou gewoon... Een en er zijn er ook nog heel veel mensen die wel op hem hadden willen stemmen... maar niet op het CDA wilden stemmen. Dus laten we zeggen, dat zijn ook nog eens twee, drie zetels. Dus hij is verantwoordelijk op zijn eentje voor iets van acht zetels of zo... In de, in de Kamer, zou je kunnen zeggen. En uitgerekend deze omzicht is dus... Uh, tegen hem is dus gewoon jarenlang eigenlijk... vanuit het kabinet en ook vanuit zijn eigen partij... Um, uh, is tegen hem een soort strijd gevoerd om hem uh, in de hoek te duwen... om hem weer uh, in het gareel te duwen... om ervoor te zorgen dat hij zijn mond houdt over al die heikele onderwerpen. En natuurlijk uh, speelt dan bij zo'n uh, formatie of bij zo'n verkenning die we nu zien... Uh, zal zijn naam wel eens vallen. Maar het is natuurlijk hoogst ongebruikelijk... dat je op zo'n document van uh, de minister van Binnenlandse Zaken en Verkennen... Al een naam van een tweede Kamerlid tegenkomt. Hè? En dan ook nog eens een keer met de toevoeging positie. Wat, wat dat betekent, hè? functie elders, dat weten we natuurlijk niet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat, ze, dat men uh, Pieter Om zich kan dwingen. om zijn positie als Kamerlid ter, ter, um, op te geven. en, en elders een onderdak te vinden. Maar het meest explosieve nog is natuurlijk de reactie van. Bobke Hoekstra. En die mag jij even. Uh, weer naar boven halen zitten nu. Ja, hebben. want die heeft allebei achter onze
1: laptop. die heeft ook net gereageerd uh, via Twitter. Die noemt de aantekeningen van uh, O'Longren bizar. En uh, hij zegt ook, ja, dit zijn geen van alle punten die met mij zijn besproken. En dat zijn ook geen van alle punten waar O'Longren over gaat. Nou, dat nee, laatste dat weet ook. ik ook niet of dat helemaal zo is. Dat, uh, dat, dat zullen we ook even moeten navragen aan...
0: Uh, nou ja, zij gaat natuurlijk niet over de positie van het onafhankelijke Nee, maar het is natuurlijk is. wel
1: zo dat misschien tijdens gesprekken met een andere partij, uh, daar zorgen worden gedeeld over... Uh, de leiderschapstel van Hoekstra of althans dat dat ter sprake komt... want dat stond ook op die aantekeningen en uh, de positie van Omtzigt. En dat was natuurlijk wel nu ook het verhaal... dat er uh, men niet ook binnen zijn eigen partij niet weet wanneer hij weer
0: terugkomt... en of hij wel terugkomt ook zelfs. Ja, dat zijn we nog vergeten te zeggen. Door al het gedoe is Pieter Omtzigt dus burn-out geraakt. Ja. en zit hij thuis, ziek thuis, is overspannen. Hij werkt ook veel te hard, hè? En dan moeten mensen ook wel weten, die man die werkt zo hard... dat je nog als journalist af en toe gewoon om drie uur s'nachts appjes van hem krijgt. Hè? Van heb je dit gezien, heb je dat gezien? En dan gaat het niet en, over nieuwe Netflix-series. Nee, dan gaat het dus gewoon over dossiers. <laughs> en echt diep in sommige dossiers dat je echt denkt van... joh, moet je niet eens een keer slapen, hè? Mm -hmm. Want, uh, en, uh, dus hij houdt hij totaal gerekening. Tijd bestaat voor hem helemaal niet, hij werkt alleen maar. En ja, natuurlijk uh, ja, dan heeft hij raad zelf je dan op, op een gegeven, gegeven moment even, over. Ik heb weer. mezelf even over de kop gewerkt, ja. dus hij zit ziek thuis...
1: ja en uh, met, met, met hem nou ja, overspannen. En er is weinig contact met hem, begrijp ik nu, ook binnen de partij. Wat ook logisch is, want iemand die
0: ziek thuis zit, moet je gewoon even de rust laten. Ja, maar dit is natuurlijk voor alle deelnemers hier uh, schadelijk. Hè? Voor Olongren enorm, omdat dat appt een collega mij ook net. Uh, ja, lekker van dit soort uh, zaken, van ambts... Uh, hè? Dat is een ambtsmisdrijf, dus het is uh, strafbaar. Nu heeft ze natuurlijk niet bewust gelekt, maar ja... Ik weet niet hoe je dit zou moeten uitleggen. Het is toch wel heel erg schrijnend dat juist wat jij eerder voor de uitzending ook zei... dat in een tijd waarin wij allemaal thuis moeten blijven... en hè, omdat um, uh, corona heerst, uh, gaan deze mensen dan um, ja, naar binnenhoofd. Precies, en daar zit ik me echt een beetje boos over te maken. Anders was dit ook nooit gebeurd.
1: Maar wat, wat je zegt, we, we worden al een jaar lang werken we noodgedwongen thuis. Althans de meeste van ons. Wij zitten hier nu in de podcaststudio, dus wij doen daar ook niet aan mee... Maar elke persconferentie wordt ons weer ingepeperd door Rutte en de jongen dat we ons toch niet genoeg aan de maatregelen houden. Dat we de basisregels niet genoeg in acht nemen. Als we die basisregels in acht zouden nemen... zouden er überhaupt geen, zouden er geen besmettingen meer zijn. Maar de regels worden niet goed genoeg nageleefd. En uitgerekend in Den Haag gaan ze gewoon door met uh, fysieke uh, vergaderingen... en ontmoetingen en formatiegesprekken. Wat allemaal ontzettend belangrijk is. En, daar valt en best besmettingen. Wel, wat valt best wat voor te zeggen. Maar heel Nederland werkt via teams, behalve in Den Haag, zo ja. lijkt het. En nu, nu is er dus een, inderdaad een besmetting bij uh, Olongeren, in navolging van, van Keizer. En alle lijsttrekkers die daarin uh, in, op gesprek zijn geweest in de Kamer, die moeten het zich ook laten testen. en kunnen beter uit voorzorg, misschien in quarantaine. En. Wat gebeurt er dan inderdaad? Ja, dan raken nu bewindslieden besmet. En bij het verlaten van, de, van het Binnenhof zijn dan die aantekeningen geweest. Ja,
0: zo, dus het, het doel van we moeten her, die geheimhouding garanderen en zo. Ja. Dat mislukt hier dus ook want, episch. Want, want dat was het argument om door te gaan met die fysieke ontmoetingen. Ja, Vanwege
1: de vertrouwelijkheid kon dat beter niet digitaal. Maar,
0: maar dit kabinet uh, is toch wat dat betreft uh, een enorme verhaal. Uh, echt, ik bedoel die hele corona-aanpak, de vaccinatie-aanpak... waar nu hè, de, 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 de avondklok die zomaar verschoven wordt... en dan Rutte gaat dan ontkennen dat het met de ramadan te maken heeft. Maar ja, je kunt er donder op zeggen dat het daarmee te maken heeft. En dan, dit weer, het is toch faal op faal op faal. En eh, wanneer stopt dit? Hè, wanneer zegt ook zo'n wokke Hoekstra eens van... jongens, eh, ja, hij heeft de verkiezingen gewoon verloren natuurlijk... dus hij heeft ook gewoon zelf heel slecht gedaan... Maar wanneer zeggen mensen daar als jongens uh, even kap kapje mee? We gaan ook even nieuw personeel zoeken gewoon. Want hè, Hugo de Jonge en zo. Uh, nu zo'n online die altijd de mond vol heeft over dat we gedreigd gehackt te worden door Russische hackers. En weet ik veel wat. En dat websites als geen stijl en zo uh, fake nieuws verspreiden. Nou, uh, ze kan beter eerst even op haar eigen actentas uh, ja. letten lijkt mij. Voordat ze dat soort termen en beschuldigingen in de mond neemt. Ja.
1: Um. Het rommelt wel binnen het CDA, dat kunnen we wel zeggen. Dus Omtzigt uh, uh, is ziek thuis, maar de partij is misschien zelf ook ziek.
0: Uh, ja, omdat... Hè, uh, die voorzitter is nu opgestapt hè, trouwens. En uh, omdat die partij... Uh uh, die, die daaruit, vanuit de partij en vanuit de hoogste echelons begrijp ik, uh, wordt dus gewoon gelekt over uh, Pieter Omtzigt. Hè? En ook op een manier waardoor van Omtzigt het beeld gaat ontstaan bij de, het publiek dat hij labiel zou zijn en eigenlijk niet meer te handhaven. Omdat, zoals gezegd werd tegen Wouter de Winter, onze collega in Den Haag, uh, he, hij zou met, uh, met zaken hebben gegooid en zo. En hij zou zich in, in dat gesprek onbehoorlijk hebben uitgedrukt. Ja. Nou, zo ken ik hem helemaal niet trouwens. En ik ken hem toch al een aantal jaren. Maar het zou kunnen natuurlijk, hè, op een gegeven moment, als je zo onder druk staat, dat je echt boos wordt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij boos wordt. Maar als dat, eh, dat werd dus gelekt, Wouter schrijft, dat in de kranten krijgt. De boodschappen krijgen natuurlijk eh, voor de kiezer: zo van, eh, jij bent de, de, de boodschapper van het CDA. Maar ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, als die mensen niet zouden praten, dan staat het ook niet bij ons in de krant. Hè. Dus ze praten gewoon. Het feit dat ze praten is natuurlijk gewoon nieuws. Dat ze praten is nieuws. Je schrijft gewoon nieuws op. En dat dan daardoor uh, om zich beschadigd wordt, dat is hun keuze. Hè? En, dus de, en dus de rot zit in die partij. En uh, uh, kijk, als ik omzicht. Ja, ik ben gelukkig geen politiek verslaggever, dus ik mag zeggen wat ik wil hierover, geloof ik. Maar als ik omzicht was, dan zou ik gewoon samen met Renske leiden. Uh, want die SP die is natuurlijk ook toch. Hè, die heeft ook gewoon niet goed gedaan. Ik zou gewoon uit die partij stappen en iets nieuws beginnen. En zeggen: joh, we gaan die hele zaak hier opschonen. Want uh, het beeld wat dat nu afgegeven wordt in Den Haag, dat is natuurlijk echt uh, zo schadelijk voor de politiek. Ja, al krijg je dan dus wel twee zetelrovers
1: en. Weer een splinterpartij. Ik weet niet of dat nou goed ja. is voor het vertrouwen in de politiek.
0: Ja, maar zoals we allemaal weten uit het boek Zetelroof van uh, historicus Geert en Waling... is de zetelroof op zichzelf helemaal niet zo uh, slecht. Want ja, je zit er toch op eigen, eh, op eigen uh, uh, merite's uh, in die kamer. En als je zo onder druk wordt gezet door je eigen partij en zo slecht behandeld... dan kan ik me mm -hmm. ook voorstellen dat je zegt van op een gegeven moment... en je hebt zoveel gedaan ook, hè, politiek en uh, voor die partij ook. En dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: jongens, uh, het is nu wel mooi geweest, ik uh, kap ermee. Ja. En ik kan me
1: ook wel voorstellen dat tijdens die gesprekken de onrust binnen het CDA aan de orde komt. En ook het gedoe rond ontzicht. Uh, omdat je natuurlijk wel zeker wilt weten dat je een betrouwbare coalitiepartner ja. erbij krijgt.
0: Dat, dat maakt die partij natuurlijk heel zwak in die onderhandelingen. Want ze hebben niet alleen de verkiezingen verloren, hè, en D66 heeft. Uh, Succes geboekt, laten we het zo zeggen. Ze dachten dat ze een monsterzege hadden geboekt. Maar die hebben uiteindelijk een aantal zeteltjes erbij gekregen. Dus zo groot was die, die zege nu ook weer niet. Maar goed, je moet wel, hey, in de politiek moet je verkiezingen winnen. Waarom blijf je in de politiek en waarom, waarom overleef je in de politiek? Zoals iemand als Angela Merkel, maar ook Mark Rutte, omdat je verkiezingen wint. En het CDA heeft al een tijdje geen verkiezingen gewonnen. D66 nu wel. Dus je staat uh, gewoon heel zwak dan in die uh, coalitiebesprekingen. Zeker als dan ook nog eens een keer blijkt... dat, uh, dat kennelijk die verkenners over een van jouw belangrijkste uh, pionnen... Uh, gewoon uh, aan, het, aan het praten is. Dit moet voor omzichten ook, als je hier geen weet van heeft... en ik denk het niet, want Wopke Hoeks heeft er immers ook geen weet van... moet hij natuurlijk als heel bedreigend... Uh, ja. Worden ervaren. Ik bedoel, als je, uh, hè, het is niet bepaald een safe space daar meer in uh, Den Haag voor hem. En uh, ik kan me voorstellen enigszins hoe het is als je denkt dat de pijlen van overal komen en ook van binnenuit, vanuit je eigen partij. En je, je voelt je niet gedekt door je eigen partij en je voelt je gehaat bij uh, andere partijen. In ieder geval, je weet dat je een bedreiging vormt voor die andere partijen. Ja, dat is inderdaad bijna. Dat moet al bijna een soort Donald Trump zijn, weet je wel, om dat uh, te kunnen weerstaan. En dat is Pieter Omtzigt natuurlijk helemaal niet. Ja, dat is gewoon een uh, goedwillende, hardwerkende uh, politicus. En die het ook helemaal niet verdient om op die manier uh, bejegend te worden. Dus het is in alle opzichten voor hem en voor die partij zo ontstellend schadelijk. En voor het aanzien van de politiek. Ja. Uh... Eh, nou ja, voor ons als journalisten is het natuurlijk allemaal eh, fascinerend en, eh, en, eh, en interessant en zo. Maar eh, voor Politiek Den Haag lijkt me dit eh, tamelijk eh, rampzalig. Het is een slangenkuil. dat is Nou, eerst als bewezen. men dat niet al wist, dan is dat nu wel eh, duidelijk Overigens heeft Renske Leijten dat in een aantal berichten op Twitter deze week ook aangegeven. Hè, wat voor slangenkuil het daar is. En eh, ja, hoe moeilijk het dan ook is mm -hmm. om gewoon op een integere manier daar je werk te doen.
1: We gaan het hebben over iets, uh, iets heel anders, namelijk jou in Nederland van deze week, in de krant en op de site. Die gaat uh, over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden. Yes. En dan vooral vanuit het uh, gezichtspunt van de lager opgeleiden die zich niet gehoord voelen in, uh, in veel gevallen. Ik moest bij het lezen van het verhaal toch een beetje denken aan de, de podcast van twee weken geleden. want Toen zat je hier met Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie, ja. om te praten over dienst boek Ontwaak. Uh, ja. Een pamflet tegen het neoliberalisme. Nou, vaste luisteraars van deze podcast vertel ik daarmee niets nieuws. Maar als u dat onverhoopt toch hebt gemist, zou ik zeggen... zoek hem nog even op in uw favoriete podcast -app, Want het was uh, zeker de moeite waard, vond ik ja. zelf. Um, maar even heel kort samengevat, de politieke en bestuurlijke klasse... die is er volgens hem vrijwel volledig op gericht... Uh, om zoveel mogelijk kapitaal te verplaatsen. En zo ook een economisch voordeel voor een kleine, hoogopgeleide bovenlaag te creëren. Terwijl de gewone man er eigenlijk alleen maar op achteruit gaat. En, Klopt. Uh, hij had ook nog een heel punt over dat te veel mensen maar uh, 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 hoger opgeleid zijn is een soort ultiem doel in Nederland. Maar Klopt. daarmee creëren we allerlei soort, soort quasi wetenschappelijke banen en quasi nuttige banen. En uiteindelijk behoort dan iedereen tot die soort McKinsey klassen, terwijl... De echte banen verdwijnen. Precies,
0: en het is ook het streven. Dat, dat, ik weet niet of Ewald dat nou zei of Sibinia later. Van het streven van heel veel mensen die, dus uit zeg maar, die klasse van lager opgeleiden komen. Of praktisch opgeleiden, zoals we dat tegenwoordig moeten noemen. Van Marianne Zwageman en de anderen. Het streven is om sociaal te stijgen. En dat doen ze natuurlijk ook. Want je hebt alle mogelijkheden in, natuurlijk, in Nederland om sociaal te stijgen. En als, je, als ze dan eenmaal als eerste generatie uh, lid zijn geworden van die kasten van hoger opgeleide zeg maar. Ja, dan zijn ze natuurlijk als de dood om weer terug te vallen. En eh, dan doen ze er alles voor om zich te conformeren... aan de eisen van die uh, klassen van hoger opgeleide om maar niet uit de boot te vallen en om er maar uh, bij te horen. Dat zie je ook vaak bij, studentencoren zo dan... Dan zie je, dat, dat, dat heb ik ook wel gezien in mijn generatie. Dan zie je mensen dus um, uh, zeg maar vanuit de arbeidersklasse gaan studeren. En dan worden ze sluit zich aan bij Minerva of bij Vindicat of zo. En dan gaan ze ook opeens op een heel, opeens op een heel andere manier praten. En zo, hè. Dan, dan nemen ze dus taalgebruik van die corpora over. En krijgen opeens ook een aardappel in de keel en zo, wat natuurlijk heel naar is, eigenlijk voor hun ouders. Maar ja, ze denken dat het dan zo hoort. En goed, daar op zichzelf is daar natuurlijk ook helemaal niks op tegen. Alleen als, je dan, als het gevolg daarvan dan ook is dat je tegen op, ten opzichte van die lagere praktisch opgeleiden elegant gaat opstellen, hen gaat negeren of als je in een machtspositie of een hiërarchische positie komt, dat je die mensen gaat vernederen ook, waar Engelen ook op duiden. Dan kweek je natuurlijk een klasse van deplorables die, zeg maar, waar heel veel woede gaat heersen. En hè, dit hele probleem kun je eigenlijk inderdaad samenvatten in die twee vrouwelijke toevallig politici Hillary Clinton, die zij van die Trump aanhangen, dat is voor een groot deel zijn het deplorables. Hè? En uh, Sigrid Kaag, die zich in de dienstauto liet vervoeren met haar politieke assistent na, naast zich, ook zo'n Tweeën van die typische vertegenwoordiger van die hoogopgeleide klasse. Mm. En toen bleek dat Forum voor Democratie weer ergens een goede uitslag, verkiezingsuitslag had uh, uh, gerealiseerd. En toen was zij daar weer verbijsterd over natuurlijk. En uh, Sigrid Kaag die vraag zo aan Tweeën van wie zijn die mensen ja. eigenlijk? En uh, Dwayne had ook geen idee, dus hij had geen antwoord. Um, en dat zijn deze mensen. En op die manier wordt er dus over hen gepraat. En mede naar aanleiding van die podcast die we hadden opgenomen met Ewald. Wat overigens een ontzettend groot succes was. Gelukkig, want het was echt voor mij ook heel interessant allemaal. En met Siep de week later, wat ook een succes was. Dan dacht ik van, weet je wat, waarom... Nu moeten wij niet ook vervallen in het spreken over hen. Wat, 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 wat we hen immers anders. Als je verwijten. zelf ontwaakt na dat gesprek. Nou ja. Nou, Woke. Nou ja, ik wist dit natuurlijk allemaal wat langer. Maar ik dacht, ja, nu moet ik ook gewoon in, een, in die pagina die ik dan heb mm -hmm. op de donderdag. die mensen zelf natuurlijk aan het woord laten ja. kijken. of ze zich inderdaad hierin herkennen. En dus ik heb een, echt een groot aantal uh, gesprekken gevoerd de afgelopen dagen. Ook heel lang. Uh, en het komt natuurlijk lang niet allemaal terug in die, in die pagina. Met, um, met um, een. Man of zeven, acht of zo wel. En uh, dan ben je wel da Daar schrik ik wel van, hoor moet ik zeggen. En vooral één jongen, uh, Danny. Um, die uh, die uit een hele moeilijke, uh, met een hele moeilijke achtergrond heeft in Leeuwarden. Is op een gegeven moment ook in een psychose geraakt... Een aantal maanden, omdat hij. Omdat zo slecht ging met hem thuis, met zijn moeder... die uh, komt uit de, vertelt die, die dan uit een uh, familie van stratenmakers. En uh, uiteindelijk... en hij heeft zelf ook een tijdje uh, dat vak uitgeoefend... maar uiteindelijk is hij nu dus sinds een tijd student aan de Open Universiteit... en studeerde psychologie. En wat hij zei en wat mij enorm fascineerde is dat... Um, hij zegt, je, je hebt als lager opgeleide niet eens de taal tot je beschikking... je hebt niet eens de, de woordenschat of het vocabulaire... om je te verdedigen tegen die hoger opgeleide. En, hij zegt, en daarom worden die mensen wat zo emotioneel. Want ze willen iets zeggen... Uh, maar ze kunnen het niet en dan beginnen ze gewoon uh, te schelden of te schreeuwen. Ze verheffen hun stem vanuit die frustratie dat ze niet onder woorden kunnen brengen wat ze willen. En uh, iemand, uh, iemand anders gaf mij ook een heel mooi voorbeeld. Dat was van een mevrouw die zei van, uh, ten tijde van Pim Fortuyn, die zei Pim Fortuyn die zegt wat wij willen, wat wij denken. En toen vroeg die verslaggever wat denkt u dan? En toen zei ze ja, uh, wat Pim zegt. He, want ze kan het mm -hmm. zelf niet onder woorden brengen. En hij is, die, die Danny die zegt, en ik kan er nu wel, omdat ik nu al een tijd die, die, die studie volg En ik heb dat vocabulaire eigen gemaakt. Dat is ook een heel eigen vocabulaire en zo. En daarmee zegt hij, raak ik wel enigszins natuurlijk vervreemd van mijn vrienden van vroeger. Want dat zijn allemaal jongens met mbo. He, met hen is hij bier aan het drinken en ik neem maar aan voetbal aan het kijken en zo. En die, die jongens die zeggen ook wel, van, joh, je gebruikt af en toe wel rare woorden die wij niet snappen. Dus er, staat ont er ontstaat automatisch een soort van verwijdering. Maar hij wil die jongens, die vrienden van vroeger niet achter zich laten. Want hij zegt, die zijn maar gewoon altijd trouw gebleven. Ook in die tijd van die psychose en zo. En uh, ik vind het gewoon niks zo leuk als met hun of met mijn familie. Gewoon op de bank zitten, bier drinken en kletsen. En hij zegt, ja, mijn familie is gewoon een tokkie familie. Maar ik voel me daar wel thuis. En ik voel me daar meer thuis dan bij uh, het milieu waar ik nu aansluiting bij bij vindt. En zo zijn er een heel aantal verhalen uh, die mij werden verteld. Ook, over, over, ook een heel interessante man die is uitvoerder in de uh, installatietechniek. En die zegt van, weet je wat er gebeurt als ik mijn werkkostuum aan heb? Dan heb ik, heb ik natuurlijk ook nooit bij stilgestaan. Als, als ik mijn werkkostuum aan heb, dan heb ik geen toegang tot bepaalde kringen. En als ik zo draag mijn, mijn werkjasje je aflegt, dan gaan die deuren weer open. Dus met, omdat je, als je in je werkpak loopt, dan, dan is het automatisch een signaal dat je tot een lagere stand behoort. En misschien is dat ook wel zo. Hè? Als wij mensen zien op straat vuilnismannen of, of, of installatiemannen en zo. Ik dat schiet altijd meteen in het galit als ik iemand met een gedeel hesje <laughs> zie. <Nee, laughs> dat je die mensen ziet in hun functie, weet je wel. Mm -hmm. En in eerste instantie en niet als uh, mens... He, terwijl als je iemand ziet gewoon in normaal kloffie, zoals wij en zo... Ja, dan kijk je... He, dan, nou ja, dan zit natuurlijk, he, als iemand echt in een heel gestyled in, in een driedelig pak rondloopt en zo... Met nieuwe schoenen, dan denk ik dat... Het, automatisch heb je daar natuurlijk ook een bepaald beeld bij. Um, maar dit, ik vond het toch heel erg interessant wat hij zei. Ook omdat hij, wat hij, dezezelfde man zei van... Hij had dus gewoon heel veel ervaring. Uh, en hij kon zich gewoon op HBO-niveau ni manifesteren. Maar omdat hij niet die hbo opleiding had kreeg hij maar geen promotie en dan zijn meerdere, zei ook telkens tegen hem van, ja je hebt gewoon niet het de hbo denkniveau dus vergeet die promotie maar en dat is gewoon vernedering mm -hmm. over een taxichauffeur, een privéchauffeur uit Amsterdam die vertelde hoe die dan uh, mensen uit uh, van de ING en de, de, en de Nederlandse banken had rondgereden, die zegt joh ik was gewoon onzichtbaar voor die lui. Ik, ik deed. S' ochtends kwam ik aanrijden. Ze zeiden geen boer of bak. Geen goeiemorgen. Niks. Ze gingen achterin zitten. En ik reed ze de hele dag rond en geen woord. Hè? En dan wel verwacht dat je de deur voor ze open doet en hun jas pakt. en hun aktentassen. en zo als soort butler voor ze optreedt. Mm -hmm. En geen enkel woord van waardering of überhaupt van dat geen enkel woord waarmee zij de indruk geven dat ze denken dat ze met jou ook een gesprek kunnen voeren, want dat, dat denken ze kennelijk niet. Je bent voor hun een soort, een soort attribuut of zo, een soort hulpmiddel om ergens te komen. Nou ja, dat bevestigt dus in alles um, uh, dat verhaal van Ewald Engelen. En uh, dat is ook heel erg schrijnend en dat is goed om je uh, te realiseren. Want wij zijn natuurlijk ook uh, he, vertegenwoordigers van die klassen van uh, min, meer of minder hoger opgeleiden. En, uh, en we lopen natuurlijk ook in het gebouw rond uh, hier in Amsterdam. Mm. Waarin die mensen, he, die, die mensen de schoon-, het schoonmaakpersoneel en de bewaking en noem maar op, uh, rondlopen. En waarvan je ook kun je, kunt afvragen van ja in hoeverre heb je nou eigenlijk contact met, met hun? Hè? En hoe kijk, kijkt men eigenlijk naar hen? Ja. Um, en als je dan echt gewoon die verhalen hoort en je gaat erop door en je praat een uur of, of zo met, die, met uh, elk van die mensen, ja, dan, dit, dan denk ik af en toe wel van, uh, goh, hoe, hoe zou het zijn, weet je, als je zelf in zo'n uh, positie verkeert, een, een werkend leven lang, hè? Mm -hmm. En uh, ja, dan begrijp je natuurlijk ook heel goed dat die mensen op een gegeven moment naar tuin gaan en dat ze die arrogante um, partij de arbeid een, 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 achter zich laten en zo. Hebben we hier weer een nieuwe
1: slachtoffergroep uh, te pakken?
0: Nou nee, dit zijn natuurlijk gewoon de, 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 de vergetenen. Hè? De, de, dit is de vergeten, uh, het vergeten electoraat. Dat, dat, dat wisselt telkens ook. Uh, van uh, partijen. Hè? Dan gaan ze naar Wilders, dan gaat een deel van hun naar de SP, want daar bij de SP worden ze toch wel op een andere manier bejegend. Nu is een deel van hen naar Forum voor Democratie gegaan. Het is toch maar de vraag of Thierry Baudet nu echt werkelijk zoveel bekommen is om hem heeft. maar Ze voelen zich daar dan meer, meer thuis en zo. Maar dit is natuurlijk het natuurlijke electoraat van de Sociaaldemocratie. Uh, en die Sociaaldemocratie, dat is dus een partij, of de Partij van de Arbeid is natuurlijk een partij geworden voor de hogere opgeleiden bij uitstek. Hè? En die zijn dus met enorm dédain naar hun eigen natuurlijke achterban gaan kijken... Uh, en hebben zich bekommerd om de hoger opgeleide en de allochtonen. En deze mensen die zijn ze gewoon vergeten. En dat is het grote. Maar dat weten we allemaal, dat is natuurlijk het grote verraad van de Sociaaldemocratie. En dat gaat ook nooit meer goed komen, al helemaal mm -hmm. niet met, met mensen als Ploemen en zo. Hè, de, hoewel die er natuurlijk op tamboureert de hele tijd als een uh, melkmeisje is, althans de dochter van een melkboer. Maar uh, die, die partij die heeft dat gewoon helemaal uh, laten afweten. En uh, ja, dat, dat is een van de grootste tragedies van. Uh, deze tijd omdat uh, uh, die tweedeling uh, veel te groot is en dat is ook heel interessant wat Engelen ook schrijft en wat ook wel in de literatuur verder benoemd wordt dat is dat um, uh, al die maatschappelijke zeg maar, kringen, hè, politiek, bestuur cultuur, media onderwijs dat is allemaal in handen van die hoger opgeleiden wat er uiteindelijk toe leidt, dat beleid hè, zoals dat ge geformuleerd wordt in de Tweede, tweede Kamer en elders door het kabinet dat gaat ook om, het begint ook allemaal in dienst te staan, natuurlijk, van die hoger opgeleiden. En omdat dat zo is. en wat dan ook vaak die hoger opgeleiden wordt gevraagd. Voor, joh, wat vind je eigenlijk van je leven in Nederland? En die zeggen dan. ja, ik vind het helemaal fantastisch, hè? met mij gaat het goed, ja, misschien met de samenleving wat minder, maar met mij gaat het goed. Lijkt het alsof Nederland een heel uh, gelukkig land is. Terwijl als je gaat differentiëren naar klassen, dan blijkt dat inderdaad die hele grote groep van hoger opgeleid, dat is inmiddels bijna de helft van de bevolking of zo, dat het met hen best wel goed gaat of zelfs prima gaat, maar dat met die andere groep, deze mensen waarover, over wie we het nu hebben, het helemaal niet zo goed gaat. Uh, alleen die verdwijnen zelfs in dat soort enquêtes uit beeld. En dan ja. kunnen we toeteren van, joh, in Nederland gaat het in alle opzichten eigenlijk fantastisch. We lopen de uh, maar dan zien we deze mensen dus gewoon ja. uh, compleet over het hoofd.
1: Maar misschien gaat het over tien jaar wel veel beter met die loodgieter... dan met die uh, ZZP'er die uh, film- en televisiewetenschap heeft gestudeerd.
0: Nou, dat denk ik wel. Hef, kijk, en in financieel opzicht uh, sowieso. Als een loodgieter gewoon uh, goed zijn werk doet en hij komt aan de bak... Uh, dan verdient hij uiteindelijk natuurlijk veel meer... dan die quasi hoog uh, mediawetenschapper. Uh, uh, media-wetenschapper. Uh, dan, maar dan nog blijft hij in de sociale status uh, ach, uh, achter... Ja. He, dan, zal, dan zal er een grotere discrepantie bestaan tussen uh, zijn financiële mogelijkheden en zijn sociale-economische uh, situatie. en de manier waarop hij in de samenleving uh, uh, wordt bejegend. Kijk jij naar Mokromafia? Nee. De Videolandserie? Nee. Dat, ik heb wel traders gezien af en toe. en ik hoor wel van mensen dat het goed is en zo, maar. Uh, ik heb er eigenlijk nog nooit naar gekeken.
1: Ik heb ook geen videoland, dus ik heb het ook niet gezien. Maar ik begin erover omdat uh, twee acteurs uit die serie... Bilal Wahib en uh, Oussama Ahamud uh, betrokken zijn bij een, uh, bij een zedenzaak. Of althans, uh, Bilal Wahib is verdachte in die zaak. Uh, hij is niet alleen mokromafia acteur... maar ook uh, jeugdpresentator bij, uh, bij de NPO, ja. bij BNNVARA. En uh, nou, voor de mensen die het nog niet gevolgd hebben... maar deze week uh, had hij... Tijdens een livestream op Instagram een, 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 een vermeende grap uitgehaald met een 11- of 12-jarige jongen. Ja. Ten overstaan van duizenden uh, viewers op dat moment. En uh, hij had de jongen uit zijn broek gepraat. Of wat anders had ik gezegd: laat je Piemol zien en dan ja. krijg je 17.000 euro, geloof ik. Een van 12. Ja, nou dat was dan een grap. Want uh, Piemol kan helemaal niet kijken. Dus ja. het was een woordgrapje. Ja. Maar uiteindelijk uh, is daar uh, aangifte van gedaan. En uh, is hij ook aangehouden? Inmiddels wel weer uh, vrij nog wel verdachte. Uh, hem wordt. Uh, het, het, en ik geloof zelfs het maken van kinderporno uh, ten laste gelegd. Dat ze, uh, ja. enfin, hij wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno, ja, moet ik het ja, wel even goed zeggen. Ja. Um, jij wilde het daar toch nog even over hebben ook. Uh, hij zit donderdagavond bij Tokyo Bo aan tafel samen met ja. zijn advocaat. Ja. Ga
0: je kijken? Nee, net zoals ik destijds ook niet naar uh, Holleder heb willen kijken bij Twan Huis, omdat ik vind uh, dat die, omdat ik het beu ben... Dat die talkshows zo op de emotie spelen en zo op uh, de kijkcijfers. dat ze ook uh, deze grens overgaan en dit soort mensen aan hun uh, tafel halen.
1: Ja, maar is dat niet bij uitstek functie ook van een talkshow? Het, het nieuws van het gesprek van de dag aan tafel hebben en aan tafel voeren met de hoofdpersonen?
0: Ja, dan kan je eventueel die advocaat uh, halen hè, en dan daartegenover dus uh, iemand uh, zetten die dat slachtoffer, dat jongetje, vertegenwoordigt. Maar als deze dader daar nu zelf ook gaat zitten... en natuurlijk weer gaat er half... je uh, lopen te janken dat hij het allemaal niet zo bedoeld heeft. En dat het eigenlijk een uit de hand gelopen grap is... en dat hij ook nog maar jong is... en dat hij een tweede kans verdient en zo. Ja, dan krijg je dus van die toestanden... zoals die treitervlogger destijds ook. Hè? Die Ilan Ismail Ilgun uit Zaanstad. Die gewoon openlijk op camera... Uh, het raadslid Juliette Rot bedreigde... wat enorm bedreigend was voor haar. Hè? Ik heb haar toen uh, tijdlang goed gevolgd... en veel met haar gesproken en zo... Het is heel bedreigend als er een groep de Turkse. Nou ja, Turkse. Het maakt niet uit wat voor jongeren. Maar in dit geval waren dat dus meest Turkse jongeren. aankomen rijden in een auto. En die stappen uit en die beginnen jou toch gewoon eigenlijk met de camera gewoon te bedreigen. En in plaats van dat die Ismail toen destijds. Um, uh, uh, werd gebrandmerkt als um, de schof die hij was. He, en dat hij gewoon genegeerd werd verder door de media. En dat, hem eerst maar eens gewoon, dat hij eerst maar zijn een boete zou gaan doen. En dat zou gaan moeten zorgen dat hij een fatsoenlijk mens werd. Er werd hem onmiddellijk he, allerlei aanbiedingen gedaan. Hij mocht op de stoel van Matthijs van Nieuwkerk gaan zitten bij De Wereld Draait Door. Wat ik de grootste schande, schande, meest schandalige moment vind, geloof ik in de geschiedenis van de Nederlandse tv-journalistiek. Hij kreeg een aanbieding van het Algemeen Dagblad waar ik toen werkte om daar iets te gaan doen. Toen en jullie dacht... waren collega's? Uh, ja, toen ben ik ook heel kort daarna weggegaan. Want ik trok dat helemaal niet, eerlijk gezegd. Uh, ik was ook verbijsterd daarover. Dat hij, dat in plaats van dat Juliette Rotte, zeg maar een column kreeg... dat deze jongen daar aanbediening kreeg om vlogs uh, te gaan maken. Uh, en dan kreeg bij dat topnotch of zo een uh, platencontract. Hetzelfde, ja, hetzelfde een platenlabel. Hetzelfde platenlabel, wat nu trouwens de samenwerking... Daar stond uh, Bielal. al, maar hij ook
1: onder contract. Maar topnotch heeft uh, die, die samenwerking uh, stopgezet. Precies. Meteen. En
0: ja, en dat is wel opmerkelijk, want die hè, die hebben geen moeite ermee om gewoon echt half criminele types nou, daar... Ja, nou ja, een van die jongens die daar een contract heeft... die is bijna ooit een paar keer al gearresteerd geweest... Um, dus daarmee hebben ze geen problemen als die jongens dus uh, zeg maar de grens over zijn uh, gegaan, maar nu dus wel, en dan kun je natuurlijk hè, logisch natuurlijk, omdat het hier gaat om het uh, bij, ja, inderdaad spijt van kinderporno. We
1: hebben het hier vaak over, over de cancel culture. En, uh, maar stel nou dat deze jongen zijn excuses aanbiedt en straks vervolgd wordt uh, en gestraft, die straf uit zit, uh, boete heeft gedaan. Wat is er dan nog op tegen om hem gewoon weer uh, in programma's te laten aanschuiven en contracten te geven?
0: Ja, daar is, heb ik moreel uh, natuurlijk wel problemen mee. Maar je moet natuurlijk, als die jongen echt, uh, echt zijn excuses aanbiedt. En, er wordt, en hij krijgt de straf die hij uh, verdient hiervoor. Uh, en dat slachtoffertje wordt goed begeleid. En, hè, want omdat het heel traumatisch kan zijn, natuurlijk, uh, dat vergeten we ook vaak. Ja, dan kan ik, me, dan kan dan moet je natuurlijk die, die, die uh, Bil al uh, vervolgens niet uitsluiten meer van, uh, uh, maatschappelijk, uh, van de maatschappij. Alleen dan is het aan die redacties weer om uh, zichzelf af te vragen, moeten wij die jongen nou uh, weer uitnodigen mm. om zijn verhaal te laten doen. Of zullen we dit maar even gewoon dit keer uh, uh, negeren. En zullen we deze beker aan ons voorbij laten gaan. Maar tot en dan, die tijd weet je dat die gecanceld moet worden? Nou, tot die tijd vind ik dat ze met zijn advocaat kunnen spreken nogmaals, en dat het, vind ik het uh, uh, een type heel cynisch om hem dan ook aan te laten schuiven. En uh, zo man begrijp ik dus dat gekletsen over kijkcijfers en clickbites en zo ook niet meer. Want, als dat betekent dat je allerlei uh, morele grenzen overgaat. Ja. Maar goed, dat is de, de mediacratie waarin wij leven, en dat heeft al hele eroderende gevolgen uh, gehad voor onze samenleving. Nog heel even over dat die livestream. Want ik was er zelf. Ik zat daar niet live
1: in. Uh, maar ik begreep dat er toch ook een hoop mensen tijdens die stream hartjes gaven en likes. Dus uh, ja. een, deel, een deel van de kijkers keurde gewoon goed wat daar gebeurde.
0: Ja, dat dus het, me ook het niks. werd uh,
1: misschien door sommigen ook uh, als normaal gezien. Kennelijk ook door die twee, uh, in ieder geval door Bilal Wahib, want die daten ja. het uh, als normaal gevonden op dat moment. Uh, maar is het dan ook niet juist misschien goed om in zo'n programma als Bo zo'n jongen aan te laten schrijven met zijn advocaat en uh, kritisch uh, te ondervragen en misschien ook zijn excuses te laten aanbieden nogmaals en ook duidelijk te maken in zo'n programma dat, dit, uh, dat we dit niet moeten normaliseren en ook aan die mensen die misschien anders tijdens zo'n livestream dat allemaal maar normaal en grappig vinden, dat die ook beseffen van hé, hey, dit is een... Crimineel feit dat, dat nationale schandpaal. Nou ja, en dit heeft, dit heeft gevolgen voor dat slachtoffer.
0: En dat je misschien daardoor ook bewustwording creëert bij ja. mensen. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se op deze manier. Hè. Kijk, destijds met Holleder was er helemaal geen sprake van nationale schandpaal. Die werd daar gewoon half gefeteerd ja. daar op het podium van dat de College een Tour.
1: Celebrity inderdaad. Op
0: dat, moment. dat was gewoon een bekende Nederlander op dat moment. Hè. Dat was natuurlijk het dieptepunt voor de Nederlandse journalistiek. een, een van de. Uh, en dat zou dit ook weer worden, vind ik, omdat je helemaal niet die jongen nodig hebt om, uh, dat kan zijn advocaat ook doen, om te laten zeggen, ja uh, sorry, ik ben hartstikke fout geweest en het spijt me enorm en zo, en uh, dit gaan we niet meer doen. En ik vind dus dat je heel veel aandacht moet hebben voor het slachtoffer mm -hmm. en voor wat dit doet met slachtoffers, hè, want het kan een leven lang traumatische ervaring zijn, je zou maar op deze manier geëxposed worden en je bent twaalf, hè. Weet je, het is, het is in alle opzichten zo ontstellend laag. Het zou je kind zijn, weet je wel. En dan uh, altijd maar denken daarmee weg te komen. En inderdaad die mensen die dan die hartjes gaan sturen. En ook zag ik nog een andere video van weer zo'n rapper. Die dan dat jongetje begon te beschuldigen. Want dat jongetje was een hoedje, omdat hij dat dan deed. weet je. Wel? Dan denk ik, hoe in godsnaam zijn deze mensen uh, A, zo geworden... Zijn die niet opgevoed of zo? Bestaat er geen opvoeding daar? En hoe in vredesnaam zijn zij zo'n soort semi-bekende Nederlanders kunnen worden? Als je zo'n totaal geen enkel moreel kompas hebt, hè? hoe is dat toch mogelijk? En dan zullen mensen wel zeggen, ja, dan heb je die Duk weer. Dat is een, dat is een oude zeiker, die is te oud aan het worden. Maar ja, als een samenleving zo zijn morele verliest, Dat dit soort mensen gewoon komen bovendrijven en uh, een soort beroemdheden worden. Ik zag die biedel ook nog in een ander ander filmpje met ook een heel jong ventje ergens over, werd hij geïnterviewd en zo. En toen begon hij over uh, dat hij de zus van dat jongetje dan wel zou, hè, uh, zeg maar, uh, geslachtsverkeer mee zou hebben en zo. Dat plopte gewoon maar uit en dat jongetje, oké, okay, nou ja, oké okay, dan en zo, weet je. Dat je, man, man. En uh, dat wordt allemaal, ja, en dat is natuurlijk ook gewoon de, de van die publieke van die omroepen in Nederland. daar is natuurlijk, bestaat bijna geen moreel kompas meer. Als je ziet wat er allemaal langskomt en wat er langs kan komen. en iedereen vindt het maar grappig. en iedereen vindt het maar. we zijn quasi een vrij land. en we moeten dat allemaal maar tolereren en zo. want we zijn zo liberaal en zo. Dit heeft natuurlijk helemaal niks met liberalisme te maken. of met moralisme als je het afkeurt. Mm -hmm. Dit heeft gewoon te maken met wat ik zeg. met een heel erg haperend moreel kompas op die redacties, bij die omroepleidingen... Uh, bij de mensen die daar de baas zijn in Hilversum... Uh, uh, bij uh, boven Erven ons kennelijk ook. Nou ja, dat, uh, dat is heel tragisch om dat te constateren... maar dat is niet nieuw. Ik weet niet oogstaan. zeker of
1: hij nog terugkomt bij BNNVARA... maar in ieder geval de, de uitzendingen die nog gepland stonden... met het programma of de herhalingen daarvan... die zijn wel geschrapt. Dus ja. ze, hebben wel, uh, ze nemen dit wel hoog
0: op. Ja, nou, heel mooi. Goed. Um, heb je nog een, een slotwoord voor uh, onze lieve luisteraars? Ja, ik ga onder de podcast, uh, denk ik, uh, is, um, de link, ga ik een link hangen met een aantal boeken die mensen kunnen lezen over deze problematiek van hoog en laag opgeleid en films die ze erover kunnen zien. Dus uh, ze moeten daar even op letten. Dan ga ik wat stichtelijke literatuur uh, 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 op Twitter zetten. En uh, mensen die niet van lezen houden, die kunnen dan naar die films kijken. Omdat dat toch wel heel mooi inzicht geeft in uh, ja, wat, wat je dus meemaakt... als je uit zeg maar, die lagere klassen komt en je werkt je op naar boven. En uh, hoe lastig curriculum. dat curriculum. Precies. Het is niet mijn curriculum, maar uh, het is wel het curriculum... wat heel veel mensen zullen uh, herkennen. En, de, he, en ook wel mensen die je ken, die... Mm -hmm. die zijn ja, gewoon op die manier zeg maar volwassen geworden. Dus ja, die zult zich daar ook wel in herkennen dan.
1: Oké, okay, dat gaan we, dat gaan we yes. lezen en zien dan. Dankjewel, Wiert, voor deze week weer. En alle luisteraars ook bedankt. En graag tot de volgende keer.